0: Apenas es lunes y China ya nos está ciberatacando en Estados Unidos. Somos las víctimas más grandes de este planeta y es que no puede ser que no nos dejen vivir a gusto. También estamos platicando qué pasaría si Donald Trump es elegido presidente en Estados Unidos. Se va a volver un dictador y vamos a cerrar simplemente con una visión de mercado esta semana porque las cosas se están poniendo muy interesante en todas las bolsas, en cripto, en todos lados, sobre todo con el oro, eh, eh, etcétera. Entonces, vamos a empezar desde el principio. El día de hoy vengo vestido muy a la pato, over. No sé si lo puedan ver. Ahí está. Claro que sí. ¿Cómo de que no? Es un placer estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a Nadie Me Preguntó, el podcast donde les cuento absolutamente todas las tonterías que nadie me preguntó. ¿Pero por qué les cuento estas tonterías? Para que no nos vean la cara de pendejos. Lo hicieron una vez, no lo volverán a hacer jamás. Me llamo Alejandro Salmón y demos inicio a este Nadie Me Preguntó. Quiero abrir con los ciberataques de China. No sé cuántos de ustedes vean las noticias en Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes estén fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos está sonando muy fuerte la noticia de que China nos está ciberatacando. Efectivamente, China tiene ya targeteada toda nuestra infraestructura en Estados Unidos y toda la infraestructura crítica. Estamos hablando de agua, petróleo, gas. Y estos chinos hijos de puta, de acuerdo a Estados Unidos, nos van a atacar en cualquier momento. Y no solo eso. Si también son fans de Netflix y tienen una suscripción en Netflix, ya podrán dar cuenta que hay una nueva película con Julia Roberts. Que Dios bendiga a quien quiera ver eso. Disculpen, me tragué saliva del lado mal contrario. Este, no sé si vean Netflix o no, pero Julia Roberts tiene una nueva película en Netflix que se trata de un ciberataque. Y el tráiler, tienen que verlo de verdad, son Teslas. Llega Julia Roberts en su camioneta con su familia, se estacionan y hay puro Tesla blanco. Además, todos son blancos para tirarme en cara, que es la opción más barata. Pues sí, nos ahorramos la pintura. Todos los que lo compramos blanco. Pero ponen todos estos Teslas modelos 3 blancos en una hilerita y de la nada en lo que está ahí Julia Roberts, de repente viene otro modelo 3 hecho la madre y se da cuenta Julia Roberts. ¡Oh, no! Nadie está manejando ese Tesla y el Tesla viene solo, se suben todos al coche y el Tesla choca contra los demás coches y luego empiezan a venir más y empieza el escape porque hackearon a todos los Teslas y a todo Estados Unidos y ahora nos están aventando todo automáticamente. Esta es una noticia muy sonada en todos lados, pero quiero recordarle a todos ustedes antes de que nos metan el miedo. Uno, hay una inyección grande de capital al mercado que está entrando por la liquidez masiva que hay alrededor del mundo. Ok, entonces, cuando te tiran malas noticias para espantarte, normalmente el mercado va a subir más, por más peligroso que se vea. Mínimo es lo que hemos aprendido en estos últimos años, que hemos estado aquí todos juntos. Y es lo que parece, Estados Unidos está aferrado. Aferrado a vendernos de que China nos quiere atacar, que viene una guerra contra China, que estamos eh, eh, justamente en un momento crítico donde China y la narrativa de esto en todas nuestras noticieros profesionales, obviamente en Fox y en lugares donde claramente todo el mundo dice la verdad, nos están contando que China se está preparando para un conflicto contra Estados Unidos y que nos van a hackear aquí en casa y nos van a deshacer todo si es que nosotros nos metemos contra China o si es que China se quiere buscar una guerra contra nosotros y nos quiere agarrar de la nada, porque ya saben cómo China, el bélico que nunca se ha ido a una guerra, <risa> tiene ganas de irse a guerra con Estados Unidos. Esta noticia es la cosa más tonta del mundo. Claro que somos hackeados. Claro que hay diferentes grupos en todas las naciones que nos están hackeando. Pero voy a regresar una vez más a mi punto más clave. Y ese es si Estados Unidos tiene el presupuesto militar más potente de todo el planeta ¿Cómo es que países que no tienen un presupuesto así, no tienen la ingeniería, no tienen la, eh, ¿cómo se dice? La habilidad de pensar como nosotros, ¿cómo es que ellos nos van a hackear a nosotros sin que nosotros podamos hacer nada de esto? Recordemos que la única nación, y lo hemos visto bien nosotros a través del tiempo, porque esto es algo que literalmente nos han implantado, pero alguien ha visto películas o ha visto series en Netflix, en Hulu, en donde quieran, eh, donde... Donde literalmente nos pintan, ¿no? En, en Estados Unidos, como el país que va a ir a hacer bien a todos los demás ya que qué me refiero? Hay una serie con Arnold Schwarzenegger que se llama FUBAR, ya se las he contado antes. No está nada buena, pero pues güey, para pasar el tiempo, la neta, está bueno, es Arnold, etcétera Pero en esta serie, Arnold pertenece a un departamento que nadie sabe, creo que es la CIA, pero es algo secreto. Y su hija también es un agente secreto dentro de la misma organización, y ninguno de los dos sabe que los dos están en la misma organización. Ahora, no les voy a hacer el cuento largo, lo que pasa en este show es... Arnold Schwarzenegger va a todos los diferentes países del mundo sin permiso de ningún gobierno, de ninguno, de absolutamente ningún gobierno, se mete, mata a la mitad del mundo, que todos son malos según esto, y de ahí se va. Y dice que ese es el trabajo de Estados Unidos. Y yo creo que eso revela una verdad muy grande. Estados Unidos tiene el sistema expiatorio más potente en contra de sus propios ciudadanos. Y ahora que la inteligencia artificial se está poniendo buena, ¿qué les puedo decir? No les puedo explicar a toda la gente, por ejemplo, que traería cripto que nunca ha declarado su cripto en Estados Unidos, a la gente que tiene negocios que nunca han declarado, van a encontrar todo, absolutamente todo de ti. Te van a mandar una cartita diciéndole que les debes dinero ya. Y eso es a lo que se dedica Estados Unidos, pero no solo contra sus ciudadanos, lo hacemos en todo el mundo. Y tenemos que pensar por qué los países con un presupuesto de este tamaño podrían hacer más mamadas que Estados Unidos. Y ahora, cada que Estados Unidos nos prepara para una tragedia, ¿no? Como la de la pandemia, se viene la pandemia Y había documentales en Netflix antes, lo que decía, pues güey, es una coincidencia muy potente. Yo mismo era uno de los pendejos que decía, ¿qué coincidencia tan grande? Que nos estén advirtiendo de algo y que todo esto se esté dando. Bueno, adivinen quién sería quien nos atacaría a todos nosotros en Estados Unidos, si es que en verdad fuera a pasar esto a un nivel grave. Sería nuestro propio gobierno para crear otra de esas mamaditas donde necesitan el apoyo de todo el mundo para echársele al cuello a alguien más. Así que estos ciberataques de China me pelan el Chile con todo. Es más, le voy a echar también un poco de lucas encima para que le sepa rico, porque, o sea, payasada tras payasada. Y dentro de las mismas noticias han estado sonando una y otra vez el peligro de que Donald Trump se vuelve presidente de Estados Unidos. Quiero que me digan todos ustedes en los comentarios, por favor, no en el chat ahorita que estoy platicando con ustedes en el chat, ahorita nos vamos a ir para platicar con ustedes, pero en los comentarios del video quiero que me digan esto. Si Trump queda elegido como presidente de Estados Unidos en estas nuevas elecciones, ¿ustedes creen que Trump se va a autonombrar un dictador? ¿Sí o no? Y los voy a dejar que contesten antes de que yo les diga la cruda realidad de todo esto y la noticia. Entonces, lo que ustedes ponen su, su respuesta, les voy a decir esto, en todos los medios, CNN, Fox, ABC, ustedes los nombran cualquiera de los medios tradicionales donde siempre cuentan la verdad, todo el mundo lo sabemos, que no tienen un conflicto de interés absoluto con sus donadores y los compradores de anuncios, absolutamente no, todos estos noticieros nos están diciendo en diferentes cápsulas, en diferentes formas, que Donald Trump es un dictador y es un dictador y va se va a convertir en un dictador peor que Mussolini y peor que Hitler. Y que no lo dudan, pero ni siquiera un por ciento, que esa es la realidad, que Trump es un fascista, que Trump es Mussolini, que Trump es Hitler y todos los malos que han existido en este planeta. Cuando la realidad de todo esto es que Estados Unidos la cagó, y esto lo hemos platicado mil veces, Estados Unidos la cagó atacando a Trump en la forma en la que lo están atacando, lo están haciendo ver como un mártir y le están dando fuerza, sobre todo cuando nuestra presidencia en Estados Unidos es un chiste. Discúlpenme, presidente Biden debería estar honestamente, ya no voy a hacer chistes, debería estar en su casa descansando porque tiene muchos problemas de salud el tío donde no puede. Imagínate, tú dejarías que Biden cuidara a tu abuelita que se está muriendo una noche. Yo no, o sea, se muere de 100, 100 se muere. No hay forma alguna. El tío no sabe dónde está, no sabe lo que está pasando, claramente no es el líder de nuestro país, que eso todo el mundo lo sabemos. Obviamente este país se mueve por esas deliciosas donaciones que le llamamos lobbying en Estados Unidos, donde hicimos do, eh, eh, sobornos legales, ¿no? Y pues los que mandan son los jefes, los que pagan esos sobornos para que el tío llegue ahí para crear todas las restricciones que están creando en contra de la gente, ¿no? ¿Cuál es el problema más grande que tienen? El problema más grande que tienen es Donald Trump. Donald Trump no apoya del todo al, al complejo militar gringo. Claro que lo apoya porque vendió muchísimas armas y también le vendió muchísimas armas a Siria y a todo ese lado del mundo que ahorita está en conflicto. Pero Trump no fue el que empujó para que tengamos más guerras. Trump fue con el, con el tío de Corea del Norte para ver qué pedo. Trump es cuates con Putin. Y yo sé que todos ustedes o que la gran mayoría de la gente cree que es el hombre más malvado del mundo y que Xi Jinping también y que todos estos todos ellos son una bola de hijo de puta ahora, no estoy diciendo que sean mejores que nos, nuestros presidentes pero no hay diferencia alguna entre lo que están haciendo allá o acá nos están vendiendo que Trump se va a volver un dictador cuando tenemos una, esto es una uh, eh, 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 vivimos en una dictaduría, dábanse caballeros no sé si se dice así en español Vivimos en un dictatorship en este momento. Y la razón por qué lo digo es porque no existe la libertad de expresión. Están viendo cómo están intentando censurar a Elon Musk. También esto se ve muy mal. Yo creo que la gente no se da cuenta de lo que está diciendo cuando Bob Iger y todos estos mega mega magnates de diferentes empresas se van en contra de X porque hay libertad de expresión en X. Te están diciendo yo quiero que tú leas lo que yo te estoy diciendo y nada más. No puede haber debates, no puede haber palabras, no puede haber discusión, no podemos tener un diálogo libre y tranquilo entre todos. No, tiene que ser lo que yo te diga o no, no hay dinero. Y ahí es donde te das cuenta, en verdad, lo que estamos eh, eh, en la situación en la que estamos. A través de toda la pandemia y antes, empezaron a, a hacer todo esto, y se acuerdan con los que ustedes, de todos ustedes que hayan visto emprendeduros desde el principio, en Emprendeduros, nosotros les habíamos dicho antes que varios que China, Rusia y todos ellos estaban trabajando juntos. Sonaba como una teoría de conspiración. Pero también, y más, en mi opinión, más importante, les contamos que había una razón muy extraña por la que todo el gobierno se estaba juntando con todos los megatech eh, moguls, todos los, mo los magnates de tecnología en Estados Unidos. ¿Cuál habrá sido esa razón? ¿Cuál hubiera sido? La razón por la que eso pasó para que pudieran censurar a todo el mundo y esto lo vimos desde el principio de COVID y no entendíamos por qué, pero la realidad fue pusieron eh, inteligencia artificial y cerraron todas las puertas donde pudiéramos tener una plática tranquila, donde si la gente se fuera a quejar de algo, digamos, no, pues es que mi tía la, le dieron el piquete y pues se murió. No puedes platicar de eso, no puedes decir eso porque instantáneamente eres un hijo de puta conspiranoico y te tienes que ir a comer mierda. Y también lo que han hecho a través del tiempo han podido lograr llamar a cualquiera que llamen su mierda y que les diga, güey, ¿te estás pasando de verga? Conspiranoicos. Es conspiranoico creer todo esto. Cuando cada una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, resulta ser una realidad gigantesca. La realidad de esto es muy sencilla. Las empresas más grandes del mundo en Estados Unidos, controlan Estados Unidos. Y en estas empresas, por ejemplo, digamos, Walmart, ¿no? Que es un ejemplo muy sencillo de ver. Ha destruido todos los negocios chicos y medianos de papá y de mamá. Que tenían su perretería, que tenían sus tienditas, que tenían el comedor. Todas estas cosas. Y han consolidado todo ese dinero ellos y han ganado. Lo que están creando en este momento son simplemente barreras de entrada. Están tapando a cualquiera que pueda llegar de la nada. Y uno de los mejores ejemplos es lo que le hicieron a CZ de Binance, porque Binance logró crear un banco internacional descentralizado y ahí fueron, pero absolutamente con todo, porque Jamie Dimon no le dio permiso a absolutamente nadie de crear un banco de la nada. Entonces, el poder sigue siempre pidiendo más poder y requiriendo más poder. Y cuando nos están hablando el establecimiento de que Donald Trump, el terrorista número uno, déjenme les digo esto, con Donald Trump me fue muy bien financieramente hablando. El odio en todo el país era insoportable, pero yo creo que ahora tenemos un punto de vista de por qué. Ese odio no fue causado por Donald Trump. Ese odio fue causado por la gente que estaba a cargo del otro lado, que no le parecía que Donald Trump estuviera a cargo. No estoy diciendo que Donald Trump sea un ángel o no. Me da absolutamente igual. Ustedes saben que Político de izquierda, político de derecha, político en medio, me da absolutamente igual. Todos están ahí para forrarse y va en contra de nuestros intereses. Pero uno de los intereses personales de Donald Trump es generar más riqueza. Por lo que mínimo tendríamos eso yendo de nuestro lado. En, en vez de lo que ha estado pasando en los últimos tres años, que hace una picada para abajo de la economía después de esa gran inflación, y ahora nos están vendiendo, como en China lo hacen, en la presidencia de Biden, datos falsos. Datos falsos económicos que después revisan 30 días después para que nadie viera. ¿Esto ustedes pensaban que podría pasar en Estados Unidos? Censura a cualquier persona que diga y que se atreva a decir cualquier cosa que va en contra de las normas y que es una teoría de conspiración. Pues si te están censurando y no te dejan hablar, ¿cuál es la diferencia de lo que hacen en China entonces? ¿No? Es exactamente lo mismo. Tienen el cartel político amarrado con la Reserva Federal, que es independiente de todos, pero los bancos son los shareholders más grandes de la Reserva Federal. En el mismo sitio de la Reserva Federal te dice que los shareholders del FED son los bancos de acuerdo al porcentaje de depósitos de Estados Unidos que tienen, lo que instantáneamente te dice JP Morgan tiene alrededor del 20% de esos depósitos, lo que lo hace el tenedor más grande de acciones de la Fed y lo que da a la influencia más grande en la Fed. O sea, estamos, eh, eh, parecemos ridículos entre todos, dándonos de vueltas, intentando culpar a un político al otro, cuando estamos viendo que ya en nuestra jeta nos estamos convirtiendo en China, donde nos obligaron y nos vieron la cara de pendejos a todos para vacunarnos para que una empresa ganara miles de millones de dólares. Y no nada más fue eso, porque también como la comida que nos dan en Estados Unidos, no, que es veneno y lo llevo diciendo años y hasta ahorita ya hay por fin una gran cantidad de gente diciéndolo también, también nos dan esas vacunillas porque crean más problemas y esos problemas son derivados y esos problemas causan aún más gasto médico a través del tiempo y ahí es donde están ganando en la grande donde también han generado restricciones han creado todas estas puertas para poder cerrarlas en nuestra jeta donde no podemos tener diálogo transparente y gracias al cielo, ¿no? al güey que le mamo la riata todo el tiempo, tenemos a Elon Musk que mínimo dejó abierto X para que nos diéramos cuenta de lo que está pasando. ¿A qué punto ¿A qué punto vamos a abrir todos los ojos a ver lo que están haciendo? Y ahora, una vez más, no pasa nada si Donald Trump gana la presidencia. No va a ser un dictador. No tiene nada de dictador. Cuando perdió, se fue. Y también, ¿se acuerdan que se aventaron esa...? La de la insurrección me voló la cabeza. Esa no la pude creer cuando empezaron a sacar los videos de los policías dándole los tours a toda la gente que fue y que eran los de la insurrección. Este país da pena. Y lo que da pena es que nos estamos dando cuenta de todo esto y tenemos evidencia de todo. Y aún así hay gente que quiere tener la bendita en los ojos. Es una locura, señores, una maldita locura. Y hablando de que no existe libre mercado, ¿qué les parece si pasamos una actualización de mercado rápida donde platicamos de todos los precios de todo? Porque este fin de semana, el día de ayer, vimos una caída potente en cripto y la gente está friqueada. Obviamente nos fue bien con el short, lo cerramos en este momento, creemos que puede haber un buen rebote para arriba. Eh, le ganamos 16%, solamente nos dio chance de dos entradas, metimos solamente tres mil dólares, entonces le sacamos 16% a nuestros tres mil dólares en seis días. No me voy a ir enojado, no estoy tampoco de, uh, me saqué la lotería, nos llevamos, nada, 500 dolaritos por acá, pero esperemos que podamos volver a reentrar, si es que no se ha dado la vuelta por completo el mercado, pero en fin, vamos a la tabla, dama y caballero, y ahorita vamos a las preguntas con todos ustedes y todos los que me están escuchando, voy a intentar eh, contárselas lo más posible, lo, lo mejor posible, venga. Tenemos esta, bill, esta uh, gráfica, estoy en diario. Todo cripto a mí me gusta tradear en diario. Cualquier timeline que es más corto, cuatro, ocho, dos horas, da demasiadas señales que alcistas para abajo, que todo. La diaria para mí es la mejor. Ahora, esta es una línea que no mucha gente tenía eh, dibujada, que yo sí la tengo, que viene desde aquí abajo, ¿ok? Viene de este punto pivote, toca toda esta liquidez y viene hasta aquí arriba. Y como pueden ver, ese fue donde tocó la resistencia. Eh, en los 44 mil dólares. En los 44 mil dólares, una vez más, me dieron ganas de poner el short. ¿Por qué? Porque el movimiento ha sido tan fuerte desde abajo, quiero que lo vean, desde aquí abajo, desde los 26 mil hasta los 44.500, el movimiento no ha tenido tiempo de respirar, de hacer nada. Y como todo, la tabla eh, eh, es como gente. Y tienes que verlo como un maratonista corriendo en picada para arriba y no cansándose. A cierto punto se va a tener que cansar y va a tener que tomar un descanso. Y eso es básicamente lo que estamos viendo en este momento en el mercado de cripto. Ahora, esta va a ser el principio de la bajada grande. No, no estoy aquí para contarles si sí, si no, pero mínimo en este mismo movimiento, lo que yo estoy viendo en mi gráfico es que probablemente vayamos a rebotar aquí para subir una vez más e intentar romper esto. Lo vamos a poder romper una vez más. No tengo ni idea. Me gusta jugar con niveles sencillos. Y otra cosa también que me he dado cuenta en la que me eh, he podido desarrollar una buena habilidad de, de, en el mercado para meterle es justamente aquí y vean las fechas, ¿ok? Justamente aquí fue el conflicto de Israel. Cuando les dije cripto, la bolsa, absolutamente todo se va a dar una vuelta para arriba y yo entré. Yo vendí de mi entrada de aquí Bitcoin en 38. Y mi entrada aquí fue en, no, no fue aquí, fue en los 20, me parece que eran 28.400, entonces por aquí. Yo vendí en los 38, ¿dónde están los 38? Por aquí. Me llevé un 35% de ganancia en 41 días. No me voy a pelear con eso. Y ahora de aquí arriba... Apostamos muy poco a la bajada y le dimos a la bajada. Solamente estamos jugando con niveles de resistencia y soporte, señores. No estamos intentando hacer nada loco. Solamente nos damos cuenta dónde está pasando la liquidez y el momentum. Y yo creo que más que todo, lo que nos da una muy buena idea del fervor del mercado es la gente. Porque cuando dijimos que íbamos a tirar el short, todo el mundo dijo que estábamos locos. Y cuando todo el mundo va contrario y tiene la misma opinión, normalmente están mal. Porque los fondos están encargados de quitarle el dinero a toda esa gente. Y si los fondos están haciendo lo contrario que toda esa gente para quitarles el dinero, tenía toda la lógica del mundo. Yo creo que los mismos tipos de movimientos estamos viendo en todo cripto. Aquí les dejo la tabla de Ethereum también. Pueden ver que Ethereum no ha tenido una subida parabólica como la que ha tenido Bitcoin, pero llegó a tocar el punto más alto de este canal en los 2360. Se dio una vuelta para abajo. Ahora, ¿es el fin de todo esto? Les digo, no hay todavía nada que nos diga que el movimiento se acabó. Mismo Solana intentó irse a la parte más bajo del canal, intentó rebotar, pero Solana puede que tenga todavía más upside por ahí de los 80 dólares, en mi opinión. Ahora, cosas importantes. El dólar. El dólar está en 104.85. Este es un nivel muy importante y pueden ver por qué es un nivel importante. Pasa por toda esta liquidez, pasa por toda esta liquidez, por lo que va a ser una muy buena zona de resistencia como lo fue aquí y aquí. O también de soporte, como lo fue justamente antes en esta zona. Entonces, tenemos que esperar, como siempre somos buenos traders o nos las damos de nalgas de que somos buenos traders, tenemos que esperar a que el movimiento se dé, porque muy probablemente el dólar sigue haciendo altos más, eh, sigue haciendo bajos más altos en una movida para arriba, lo que lo hace ver probablemente eh, Alcista. Hemos tenido este movimiento aquí abajo en, esta, en este trend line. Este movimiento aquí abajo donde ya hemos visto que comparte. Por lo que probablemente el dólar, por más que llegue a bajar, estamos hablando del 102.9. ¿Ok? Esto es algo importante porque este es el rango en el que va a jugar. Pero si sigue subiendo, muy probablemente cripto vaya a empezar a ver caídas. Entonces, tengamos un ojo aquí. Vamos a lo siguiente que es importante para mí. Y eso es el oro. ¿Por qué el oro? El oro está en un nivel crítico. Yo les había dicho, tenemos un blow-off top en el oro. ¿Qué quiere decir un blow-off top? Cuando tienes una fase que hace boom, un movimiento súper brusco, pero inmediatamente se revierte, tienes básicamente esto aquí arriba, donde tocó los 2,147. Hace un domingo, justamente una semana, en la noche, cuando no había nada de volumen, movieron el precio del oro hasta aquí arriba. ¿Qué me quiere decir esto? Y este fue un movimiento que pasó en, si es que tal vez ni una hora, eh, ¿qué me hace pensar esto? Que aquí ya distribuyeron. A toda la gente que quería y que estaba comprando, empezaron a distribuirle a la gente. Yo les he dicho, todo el mundo está esperando que el oro se vaya a 2.500, 3.000. Yo nunca he visto, nunca, nunca, ninguna sola vez, un movimiento que vaya acompañado donde toda la gente está diciendo, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y todos los analistas siguen diciendo que va para arriba. Y aquí es donde eso a mí me preocupa. Porque todos los analistas que están viendo esto me están contando que han sido fans del oro por no sé cuántos años y todos tienen la misma opinión. Nadie la ve en la contraria y a mí eso me vuela la cabeza. Yo le había dicho a Sergio después de esto que el oro muy probablemente fuera a tocar a los 1993. Lo hizo mi siguiente margen para el oro. Si llega a cerrar a justo donde está en 1981, mi siguiente target para el oro 1940 y de ahí. Vamos a ver si puede aguantar eso. Si no aguanta esta línea, muy probablemente revisitemos los 1850-ish, 60 ¿ok? Esto sería, es algo que podría ser preocupante para varios, porque recuerden, el oro te dice antes que todo de, hey, algo está petando, algo se está yendo al culo. Y eso también va de la mano junto con la actividad que hemos visto en los bonos. 10 años, mi favorito. Vean por lo que falló. mi Bueno, sí llegó a tocar esto, pero vean, no fue nada por lo que me falló mi target por acá y de ahí se dio un rebote a la alza. Ahora, el bono de 10 años ha tenido una caída potentísima del 5 Llegó a tocar el 4.1 por ciento. Esto no es normal. Este tipo de bajadones no es nada normal. Obviamente se está buscando un rebote. Nada cae derecho y nada sube derecho. Recuerden, tenemos que tener la analogía de cómo vas cansándote a través de correr más y más y más. Y tiene que haber un punto de donde te estás exhausto. Y lo mismo pasa con el precio. Ahora, probablemente aquí donde estemos no vamos a pasar de los 4.3% en total en el 10 años. El 30 años tuvo el mismo tipo de caída, ahí sí tocó mi blanco, pero tranquilo. Tuvimos una caída del 5.1% hasta el 4.2%. De nuevo, estos son movimientos que normalmente no se dan y esto es deuda a largo plazo. ¿Qué podemos esperar? Básicamente tenemos que esperarnos a ver qué es lo que nos va a decir, porque recuerden que esta semana sale la Reserva Federal a contarnos a todos las mamadas que quieren hacernos a todos pensar y cómo quieren que actuemos, aunque es irrelevante a este punto. La economía ya está en camino a hacer lo que tiene que hacer. Ok, bueno, un año, perdió un, un nivel crítico y está bajando. Recuerden, puede que se venga la inversión de los bonos y la inversión de los bonos es justamente cuando regresa, se desinvierte, es cuando normalmente vemos la recesión caer después. Oficialmente, en mi opinión, estamos en una recesión que está haciendo rollouts porque son diferentes sectores de la economía que están tocando recesión poco a poco, uno por uno, llevándoselos uno por uno. No es algo que está abatiendo a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces eso es lo que veo con los bonos y para seguir la tendencia, veo al mercado que quiere seguir subiendo, pero el, el mercado, eh, el mercado normalmente, eh, mm, mm, el mercado normalmente hace eso y les he puesto la libra y también este el euro. Cuando estamos viendo al euro y la libra bajar, normalmente el mercado quiere corregir por lo que. Si estamos viendo el SP500 en este tipo de nivel donde ya pasó esto, probablemente esté todo, todo, todo listo para una corrección. No estoy hablando de que todo se vaya a caer al piso y que nos vamos a ir a cero. No, es muy diferente. Estoy diciendo que probablemente veamos una corrección. Aquí también teníamos mi cabeza, hombros invertido. ¡Pum! Rompe esto y justamente tocó el blanco, damas y caballeros. En 1883 está el Russell, que también pinta, y quiero que vean justamente cómo tocó, toca esta línea y se da para, la, para, para abajo. ¿Va a poder romper esto al alza? Personalmente no lo creo. Son pequeñas compañías, son lo que más representa al mercado. Y yo creo que esto fue de lo bueno que ya tuvimos del de exceso de liquidez entrando. Tiene que tener un respiro y probablemente se vierta al 1,830, pero vamos a darle tiempo para que nos confirme. Porque si llega a romper esto, probablemente veamos un target de 1,920. O bueno, antes del 1,920, realísticamente tienes el 1,900 en el Russell. Otra cosa que se está vertiendo a la alza, pero que viene en una, en una línea bajista, es el VIX, y el VIX es el índice de volatilidad. Cada que lo vemos bajo es peligroso porque los inversionistas tienen todo su dinero, están roqueando con el pito de fuera, brincando y enseñándoselo, enseñándoselo a todo el mundo. Y ahí es cuando te tienes que empezar a decir, ok, puede que veamos una que otra corrección. Para cerrar esto, dos cosas que me preocupan. El precio del petróleo. El precio del petróleo tocó, disculpen mi arco iris hermoso. El precio del petróleo no tocó los 68 que les prometí tocó 69, ok, me falló por un dólar, pero también no tocó arriba de los 95 y les dije que no pasaba de 98, tenemos un buen rango acá. Mucha gente se está volviendo muy alcista en este momento en el petróleo. Les puedo decir, puede que venga un rebote, claro que sí, el primer nivel que estamos viendo son los 75, ok. Si llegamos al 75, empecemos a ver si puede tocar romper e irse a los 78, pero por más que OPEC esté haciendo lo que quiera, el gas natural nos dice que hay un colapso de demanda. Vean al gas natural desde que se cayó de aquí. El gas natural rompió esta tendencia alcista en el 2.9 dólares. Y ahorita está en 2.380. Y ahora, para esta caída, para toda la gente que está intentando cachar un cuchillo en caída libre, todavía les falta. Queda hasta el, dos, hasta el precio plano de 2 dólares en simplemente un corto timeline para que la gente esté y lista, pero puede caer aún más. Y estos son niveles de COVID. Estamos hablando del 1.50. Así que va a haber una oportunidad interesante en el gas natural, donde muy probablemente se dé una reversión a la alza. ¿Cuándo? Obviamente nadie sabe, pero yo empezaría a poner objetivos, si les gusta el trading, empezaría a poner objetivos por acá para ver cómo pueden entrar a esta posición, porque no veo imposible que vuelva a tocar los 3 dólares. No lo veo imposible para nada, aunque están se está desusando o no están usando tanto el gas natural como antes, ¿ok? Básicamente eso es lo que yo estoy viendo en el mercado. Yo creo que por más liquidez que esté entrando en el mercado tenemos que tener algo, algo muy presente en la cabeza. Antes de irme con las preguntas de todo el mundo aquí en el, en el canal de YouTube, tenemos que tener algo muy presente en la cabeza. En ¿Sí? el 2020 cuando todo subió como loco hubo una impresión de casi 5 de 5 trillones de dólares, conté. En este momento estamos viendo unas inyecciones de liquideces brutales en diferentes partes del mundo, pero no estamos viendo la misma cantidad de liquidez ser creada y entrando al mercado. Es muy diferente y también les digo, como alguien que está metido en el mundo de Web3, que está en cripto y todas estas pendejadas que hago, les puedo decir que no hay gente nueva entrando, no hay nueva adopción, no hay un nuevo paradigma, no hay absolutamente nada más que se viene el pump y todos nos vamos a ser ricos y la proyección de que todo el mundo se va a la alza en el mercado alcista verdadero de los NFTs y de todo lo que es cripto, hay nuevos usuarios, porque eso quiere decir que hay nuevo volumen. Ahorita lo que en mi opinión está pasando, que puede que esté mal, es simplemente a la gente que le quedaba dinero, le van a quitar la siguiente parte de su dinero. Es como yo lo veo. Y creo que lo mismo va a pasar con el mercado tradicional. ¿Cuándo? No tengo ni puta idea. Por eso mejor le jugamos a los niveles, que es lo mejor de todo. Porque les quiero decir esto, y mañana platicamos de esto. Personalmente. Yo estoy en el campo de que la Fed va a lograr un soft landing. Sé que eso suena muy loco, pero yo creo que todos tenemos una mala definición de soft landing. Un landing, un aterrizaje, es un aterrizaje. Por más suave que te lo den o no, el aterrizaje suave era el peor de mis escenarios, donde esto se extiende por un periodo largo. Y recuerden, la Reserva Federal no se anticipa un movimiento a la baja. La Reserva Federal ya entra a rescatar el mercado cuando se dio el bajón. Nunca reacciona antes de que se dé la mala noticia, por lo que muy probablemente veamos este sangrado de la economía por un año más o un año y medio más, mínimo, y de ahí probablemente entremos en lo que ya nadie puede escaparse de ver de una recesión. Ten, tienen que ser pacientes, tienen que ser pacientes, sobre todo en esta época donde hay mucho dinero que hacerse. Solamente en, en la movida de mi casa. En la pasada me clavé más de un milloncito a la bolsa, tranquilo, porque puedes hacer mucho, mucho dinero si sabes cuándo comprar. Y no se trata de comprar fondos, en mi opinión, o mínimo en mi experiencia, me gusta cuando el dinero crece rápido. Ahí es cuando yo quiero entrar al mercado. Para la gente que está pensando, güey, voy, voy a ganarle, porque también hay, yo no puedo creer que esto sea personas de verdad, pero hay gente que cree. Que si ahorita compran la casa, le van a ganar a cuando suban, a cuando bajen los intereses, porque todo el mundo cree que van a bajar los intereses el próximo año. Si bajan los intereses el próximo año, ahí es cuando compras. No tienes por qué adelantártele al movimiento. Es una estupidez eso. El riesgo es gigantesco cuando puedes hacerlo sin ningún riesgo. Y recuerda, si bajan los intereses, tu pago va a ser menor. No importa que compres por un poco más, pero te va a tocar un subidón de valor y ahí puedes jugar más con tus finanzas. No vale la pena querer ganarle a la... Nunca le vas a ganar, y menos en este tipo de movidas. Y recuerden, esto es lo único que sé. Viene raíces, se me da bien. Así que, ojo, ojo, ojo con estas movidas grandes de capitales. Yo creo que todos estamos esperando. Yo sigo disfrutando de mis trades pequeñitos. Sigo comprando cochecitos y esperando a venderlos. Y todas estas pendejadas, tranquilo, sin prisa, y esperando a ver cuándo voy a casar mi nueva casa. Así que yo creo que todos deberíamos estar en la misma. Si tenemos más dinero entrando, más cash, a menos de que sean traders y saben lo que están haciendo. Entonces ahí pues dense gusto, porque creo que este es uno de los mercados más fáciles de tradear de, no sé, igual y aprendí ya por fin, pero se me hace que está muy fácil eh, leerlo, sobre todo también usando a, a el comportamiento de la gente y, y esas métricas se me hacen las más importantes. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Me llamo Alejandro Salomón y nos vamos a ir a las preguntas del chat. Y esto fue lo que absolutamente nadie me preguntó. Y ahora vamos a lo que me preguntaron en el chat.